0: z vami smo Nenad, ter moja so voditelja Mario in Matjaž. Tokrat je na sporedu zaključna epizoda druge sezone podcasta. Na njo se nismo posebno pripravljali, temveč smo jo posneli improvizirano v bolj sproščenem duhu, kjer smo se pogovarjali predvsem o aktualnih stvareh, tako prifilgut kot na področju fitnesa v Sloveniji nasplošno. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Ta.
1: Ja, to, to bi bil super uvod za en komad v vročinskem valo. Kako veš, da si ga izbral ravno
0: danes? <laughs> izbral sem ga zato, ker sem slišal, da bo ta epizoda itak politično nekorektna in sem rekel, dejmo zdaj odvrniti vse, ki imajo slabe želodce ne že na začetku in jim prihraniti muke.
2: <laughs> Najbolj <laughs> kontroverzna pesem za, ne, je prihranil za konec sezone.
0: Tako je. Edina prav. Jaz bom sam nema vprašanje čudno... prejem Mario. Ne, ne, Marijo naj čudno gleda. Marijo, zakaj naj čudno gledaš?
2: Včudno zato, ker mi ni jasno zakaj sta oba brez majice.
1: No, to je bilo vprašanje, zakaj ti nisi brez majce?
2: <laughs> Exaktno. Čaki, čaki, ok, čaki. Čaki, mimo majce imam srajco, ker sem v pisarnji, a ja, veš. Tako je, Marijo slači srajco. Evo, Mario slači srajco. <laughs> Tako da upam sam, da me ne prije zdaj pa poteka kao en poštar, a
1: Vsi tri je brazmajc, odlično. Evo. vroče je, klima, klima tukaj ne dela pri nas, oziroma je sploh nimam, da ne more ne delati.
0: Spustimo še malo komada. moramo reči, da ni biološko obarvan tako mat. Zelo.
1: Ja, ja, zelo v zlo, tega podkasta.
0: Zelo znanstven. Si se že nadel svojo
1: biološko čepica
0: ja, in DJ čepica. Jaz bom ustrajal, da tako mat čist paše zraven k podkastu, ki se mora reče znavno dobrega počutja.
1: Ja, za nekoga, ki obdeluje raziskave vezane na vibratorje, si predstavljam, da to res ni kontroverznotok.
0: To je Sex Positive Podcast.
1: Sex Positive
2: Podcast. Ne vem, če je gender neutral, ampak sex pozitiv pa je.
0: Ni gender neutral, ki stojimo trdno za principi biologije, tako da ne more biti gender neutral. Biološki spol je, realnost skvar.
1: Darjo, ne diraj lava,
0: prosim. <laughs>
1: vem, kam bo ta pogovor zašel.
0: <laughs> A hočeš da definiram biološki spol? <laughs> Mislim, da se ga enkrat. Ja, vsaj enkrat, je. če ne
1: no, dvakrat. <laughs>
0: <laughs> ok. Mislim, da uvod je bil perfekten ker ta epizoda bo taka. Čist sproščena, noben ni na nač pripravljen. Jaz sem glih prišel s kolesa, to je razlog, zakaj sem brez majice, poleg tega, da je ful vroče. Marijo je nazaj oblekel s rajcu, na
2: nažalost. Ja, v tem uh, poslovnem okolju nekak čudno te gledajo, če si jednak, ampak veš, to je njihov problem. Um, jaz sem pa končal, uh, ne boste verjela on time, uh, s posvetom, ki sem ga imel uh, eno uro nazaj. Karvajo je zelo presenetilo. Mene je to izjemno
1: presenetilo, moram reči. Ja, ma, Jaz sem se dobil še čas eno žehto oprati in še kaj drugega
2: zrihtati prej.
0: Ja, desetničnič je bilo konc, tako da. <laughs> to je neverjetno.
2: Bedeš, kako spoštujem uh, in vain, čas in, in ta podcast. Cenim to. Um, ja, je pa tako res ta zgodba, ki, um, ki mi jo je ta, ta gospod povedal zdaj, le, ker mi v bistvu ni bil posvet, bil je uh, follow-up, se pravi, sve sva že coaching, opravda sva že pet sestankov in zdaj je prišel po pol leta, je praktično uh, in je prišel spremenjen človek in tako res sem krepocine, po sem ga poslušal o tem, kako, uh, kako bolj samo je zdaj, kljub temu, da mogoče je zgubil pet kilogramov, v tem času se pravi, še vedno je v bistvu enak človek, ampak uh, Da ne bom predal, kar želim se izpostaviti, je, da njegovo pomankanje samozavesti in prisotnost, slabe vesti in stresa je bila vezana v njegovem primeru na pomankanje razumevanja, v bistvu prehrane in vzrokov, zakaj mu grejo stvari na robe. In s tem, ko je, ko sva skozi coaching odkrila, um, ko je spoznal, katera so stvari, na katere se je smiselno osreotočati, ko je ugotovil, da kam je bilo najbolj zanimivo, ugotovil je, da se tega sploh ni zavedal, ko je bil v tem, ampak zdaj, ko gleda za nazaj, je ugotovil, da ne more verjeti, da je bil tok obremenjen uh, s to slabo vestjo, ko je šel na pico, ko si je prevoščil neko hrano, a ne, pač tako, za katero mu je cel svet okoljinega govoril, da je nezdrava in, in da je zdaj tega končno osvobojen.
0: Mm -hmm. Ej, omenil si samo za Ja. ki je vezana na to. Doskrat ljudje pridejo pa mislijo, da bodo dobili samo zavest s tem, kot bodo dosegli nek telesen vides. Mislijo, da je to tisto, kar jim daje samozavest. Ampak v bistvu ni. In pogosto rečemo, da a veš, ne moreš skozi neke prehranske prilagoditve ali pa spremembe v ne vem, telesni sestavi, telesne videso doseči samo zavesti. In to dejansko drži. Ni telesen vides tisti, ki ti daje samo zavest. Ampak človekova samozavest je vezana na to, kok on Je sposoben obvladovati svoje okolje, koliko lahko ne samo projecira, ampak manifestira svoje želje v svoje okolje, to, kar si želi, in koliko lahko konkretno ve, kaj mora narediti in dejansko to lahko tudi doseže. In prehrana je tukaj ena zelo pomembna stvar, ker prehrana je zelo osnovna stvar v človekovem življenju. Če rabiš res, da rečeš, in če nisi samozavesten, recimo pri taki stvari, kot je prehrana, recimo, da imaš neke cilje vezane na to, ampak jih ne zmoreš doseči, to pa lahko vpliva na tvoje samozavest, ker se počutiš nemočen. In potem sem skozi to, da se je on naučil in je prevzel kontrolo nad tem, nad nekim delom njegovega življenja, ki ga on smatra za pomembnega, na ta račun pa lahko staneš samozavesten. Ampak je pa vsem ločeno od tega, kako on zgleda. Ampak se gre samo za to, da je zdaj on sposoben nadzorovati pa manifestirati svoje cilje v tej stvari dejansko, ne, svojim vedenjem eh, skozi Pač ima kontrolo nad zelo pomembnim dejavnikom njegovega življenja. In to ti pa lahko da samozavest.
2: Vse, to je tako, naslimo, ne? Simo, ne? To, kar si zdaj pojasno in to, kar sem jaz doživel zdaj v tem primeru, je tak in praksa in teorija skupaj izdružena. Na primeru enega zelo uspešnega akademika, ki se v tem času, ko je šel, ne, skozi praktično desetletja svojega življenja, tega ni zavedel, ne, mhm. da je v tem primežu. In še da zdaj, pa če po pol leta, ko gleda za nazaj, in, in to mi je najbolj zanimivo v tem, da se večina ljudi najbrž sploh ne zaveda, ne, da, um, ta... ta družbena klima, ki je nekako namenoma ustvarjena, pa se ustvarja že zelo dolgo časa, ta toločena hrana, ta če, če jo uživaš, moš imeti slabo vest, ne? da pušča posledice na nek način, ne? Ne, ki se jih sploh nekak privzamaš, jih sploh se jih ne zavedeš.
0: Ja. Aha, še ena stvar je, lahko izpostavimo na tej točki. Ker ti lahko do, dobiš samo zavest, kot dosežeš neko, um, resim nek, nek vides, ki si ga da, želiš, da tvoje telo na nek določen način zgleda. Ampak spet, ne, ne gre za zato, ker si ti dejansko to dosegel, ampak samo, ker si uspel svoj cilj uresničiti. Lahko se pa zgodi tudi obratno. Ti dejansko dosežeš dosežeš nek cilj, vezan na prehrano in vadbo, ampak po drugi strani pa se še zmer počutiš ujet v svojo prehrano, ali pa nek vadben režim, ki je tako zelo um, restriktiven ali pa zelo neurotičen in še zmer imaš občutek, da nimaš nad tem nadzora in pol kljub temu, da si cil dosegel, ti to ne daje samo zavesti. Ne, dejansko kar potrebuješ je nek, nek občutek kontrole nad tem, da, lahko, da, da ta zadeva ne vpliva na vse ostale stvari v, tvoj, v tvojem življenju. Da ti imaš nad njo nadzor, ne ona nad tabo nadzor.
2: Ja, za razmislit ne. Zanimivo. Ok, okay neprečakovano vod.
0: Da ne, ja, da preveč ne filozofiramo. A, a se sliši, uh, kak kamion v zadnjo? Ne.
2: Okay, ne, pol...
0: jaz ene ptičke slišam. Ok, dopol pol Zoom to dobro filtrira, ker tukaj iz deglih je nek kamion se postavil pred moje okno in nekaj počnejo, Nič se nasliča. Ok, cool. Razmišljali smo, da bi bil naslov te epizode lekcije dveh let podcastanja. Dejansko Matjaž, če opušteva samo, samo tiste tedne, ki so imeli podcast epizodo in izpustiva vse one, ki jih niso imeli, tiste pauze v mes, a je točno dve leti podkajstanja. Ja, točno dve leti podkastenja. Dvakrat 52 tedna. Tako. In želeli smo se malo spominjati nazaj ali pa se spomniti na to, kaj smo se naučili skozi te dve leti podkastanja. Sam jaz bom čist iskren, in nimam pojma, kaj sem se naučil, samo konkretno s podcastanjem v teh dveh letih. Mogoče mi gre zdaj podcastanje boljše, kot mi je šlo prej, govorenje v mikrofon, whatever, tega ne znam oceniti. Ampak se mi zdi bolj smiselno, da mogoče malo tako povzamemo, eh, lahko povzamemo te dve leti, ki sta se nam zgodili zdaj pri Filgu do, ali pa nasplošno.
1: Ja, točno, to jaz sem tudi razmišljal v tej smeri. Ni v bistvu samo podcast, nebo je bo tukaj v igri, ampak je tako en tak konglomerat vsega, kar se je dogajalo v tem času, naših pogovorov, nekih novih stvari, ki smo jih vzeli ven v tem času. Tako da se strinja. Mislim, da bo to boljši povzetek tega dogajanja.
0: Ja, tako da lahko raširimo potem to na dogajanje na področju, na tem, kjer se mi vdejstvujemo, na področju prehrane in vadbe na splošno, Pa kako je Filgut evolviral? Pa kako je mogoče celo podcast evolviral skozi, skozi to obdobje? Prešli smo nekaj ali pa prebrodili smo nekaj težkih obdobij v tem, obdobij v tem obdobju. V je bila korona kriza dve celo, ali kako bi jih, ne vem, Da uh -huh. so bile tri, nimam pojma. Zdaj izgleda da se vrača življenje nazaj v stare tirnice, čeprav. Spet imamo porast kuško, ampak zdaj upamo, da nas ne bo noben zapiral.
1: <laughs> ja, mislim, da potiho upamo vsi na to.
0: <laughs> ja, tako so nam oblubli. A bi kjer odvajo začel, a ima takako konkretno... Pogovarjali e, um, smo se, mogoče, oprosti, ker sem te prekinil, ne? ne? Dal sem ti besedo, pa sem ti je pa tako je vzel. To, to znam narediti. <laughs> Dejmo... Uh, Bla je uh, konferenca fine zveze, vprosti, jaz bom alkaloide vzal v mesto, um, ker je spračena epizoda lahko. Bla je mes konferenca fitness zveze Slovenije, neki kar se z Matjažem na veliko oglaševala kot neki kar bo super zabaven dogodek. Jaz moram reči, da je slove nekako upravičila, sva to se mi zdi. Sicer na koncu vsak po svoje, na afterpartiju se spoh nismo videli, oziroma vidva sta se napila brez mene, jaz pa brez vaju. <laughs> tako sicer sta, tako je bilo, resnična zgodba je taka, da jaz sem povabo Matjaža in Marija na, um, na uraden, to je bil uraden afterpartij inicijativu Rešimo prehrano, ki so se ga udeležili, udeležili mnogi člani, oziroma skor vsi razen vaju, ki so bili tam prisotni. <laughs> Ona dva sta mi obljubila, da prideta, Ampak sta na koncu, Matjaš je v neki polomljeni, nisem ga videl še tako pisati, mi je napisal, da so jih nekje ograbili in mi je samo poslal sliko nekega koktejla. In pol nakonadno mi je Maja poslala sliko Matjaža, ki je tako v napolprisebnem stanju sedi za Šankom in potem sem jaz razumel, da vajo ne bo na tej točki. Okay?
2: To, je bil, to je bil rebus, si ga mogel razvozlati.
1: Aj, aj, Ja, res, to, to, je, to je bil poteko v zadnjo. Um, ne, nadlej nima vam jatlej kaj zareči s Marjom, pa člasem, da se upravičila še enkrat. Uh, više sile so naj jo tam potem ustavile. Uh, sicer misliva, da je bila to še vedno pametna poteza, tisti točka, a je tako, Marjo?
2: Lej, je, to se, se kako ustrajati, ti ne ostane zdaj. Na koncu je ja, bilo ne tako.
0: Ja, zdaj ustrajati. Naslednji dan, naslednj dan mi je Mario pojasnil, kaj se je dogajalo tako da, da se ne, da sem je opravičil, ne, ampak pojasnil mi je in absolutno podpiram vajnju na, na, na pijanje z drugimi ljudmi, okay. <laughs> Mislim, da je to korisno za vse nas tri. Bilo na koncu dneva? E, bilo,
2: je, bilo je zelo kulturno, kulinarično vdejstvovanje. Ja, bila sta v fini restauraciji, tako najbolj fini mogoče celo. Ja, najbolj fini tam, na tisem koncu najbrž. E,
1: najbolj fini, kar sem jaz, kadarkoli koli bil in po sredetnosti tudi kadarkoli koli bom.
0: Tako da. <laughs> ja, Nekako naslednje leto računam, da bom tudi jaz poleg.
1: Ne boš, boš povabljen. Ja. Ja.
0: <laughs> Ampak okej. Okay.
2: kar se pa tiče same konference, kako je vam bilo všeč? Mogoče je tukaj na mestu da Matjaž je odpret s tem vprašanjem, ker vse je on tudi vodja modula za prehrano. Zdaj tako, da je bil on organizator tega celega dogajanja in tudi najbolj pet.
0: Tako je. Matjaž, prosim, pojasni nam, kaj se je dogajalo v dvorani, ki je bila namenjena prehrani?
1: Jaz imam malo pristranski pogled, ki si ga v bistvu pravkar razložel. Jaz imam pogled izključno na to, kaj se je dogajalo v dvorani za prehrano, so pa tukaj še druge dvorane v igri, fitne, skupinske vatbe, pilates, tako naprej. Kar se tiče prehrane, jaz moram reči, da sem bil v bistvu navdušen, <laughs> zato ker teme, ki smo jih letos odprli, so bile uh, zelo barvite na različnih koncih, mešana plošča. Kar mi je bilo pa še posebej všeč, je dejstvo, da smo, pa rekel bi, da mogoče celo najbolj od vseh let do sedaj nekako ozaveščali o različnih problematikah, ki se dogajajo na področju prehrane. V smislih dela s nekimi posebnimi populacijami, v smislu tega, kam lahko napačno komuniciranje v prehrani pelje, do kakih težav, kakje so posledice, s katerimi se srečujemo in kako zelo pomembno je, da se zavedamo kot delavci v fitness industriji, Kaj, kaj vse naše besede in to, kar mi objavljamo na socialnih omrežjih, kakšno sliko prikaže in kakšno sporočilo kaže. Bar. Tako da mi je všeč, da smo se tega lotili na ta način uh, in jaz sem iskreno zelo zadovoljen. Sočasno sem se pa še par novih stvari vezano na meditransko in tež mind prehrano pri, pri menadovem predavanju, kakor tudi nekih novih veščin dela v praksi pri primarjevam predavanju.
0: Ja, jaz se pa vsem s tem, všeč mi je bilo to, to, da je dejansko, pa praktično vsi, tako je bilo. V tej dvorani prehrana je predavala skor cela inicijativa Rešimo prehrano. Mm -hmm. A bi lahko rekel, da smo skor ograbili to dvorano?
1: To besedno smo ograbili.
0: Ne skoraj, da, ampak kr. Večina teh predavanj je bila men zlo všeč <laughs> že zaradi tega, ker so bila res pač evidence-based predavanja. So bila, oziroma tudi tista, ki so bila utemeljena, bolj na praksi, tako kot Marjovo, pa Jer ne je bolj, pa tudi Blaž imel lepo predavanje.
2: So bila taka zelo, pa šde mora reč, premišljena so bila. Jaz imam optimističen, pesimističen in realističen pogled oziroma oceno dogajanja, um, kjer ga želite najprej.
0: Najprej želiva, zdaj je bilo tako, da midva sva naredila prvi del tega sandviča, ki je bil precej optimističen, tako da te zdaj ti noter... Te pesimistične hmm, ocene, ja, pa, pa zaključ za so optimistične. Ok,
2: greva od pesimizma do optimizma. Um, pesimistična ocena je ta, da so ta predavanja v dvorani uh, za prehrano poslušali vsi tisti, ki jim je tega najmanj treba. To je pesimistična ocena. Se pravi, tam v tej dvorani so se večino časa zadrževali uh, tisti, ki se tega, o čemer smo mi govorili, že v veliki meri zavedajo. Govorili smo o presi omenu se pravi praksi dela kot prihranski svetovalec, kje so pasti sti neprimerne komunikacije, kakšne so posledice neprimerne komunikacije um, in neprimernega podajanja informacij. Um, Govoro si tudi o prihrani, pač za možgane o tem, pač kakšne so lahko tudi negativne posledice neprimerno sestavljenih diet, pomaltljivo sestavljeni diet, uh, pa da ne grem zdaj po vrsti. Se pravi, tam so, nas so poslušali tisti, ki nas že tako, tako spremljajo večinoma in drug druzga smo poslušali govoriti o tem, česar se veliko ne zavedamo. Se pravi, vsi tisti, ki nekak dajmo reči, da na našem področju, področje prehrane, povzročajo največ škode, so bili pa v drugih dvoranah in imajo najmanj interesa do teh tem. Tako da pesimističen pogled je ta, da se s prehrano vsi zelo radi ukvarjajo na področju Fitnesa, vsi, vsi, kot se generaliziram, da ne bojo to slučajno na rober, ampak velika večina osebnih trenerjev, oseb, ki izvajajo pilates svatbe, skupinske vadbe, tako ali dragač svetuje tudi na področju prehrane, če tudi samo iz svojega mnenja. Uh, in se ne zaveda vsega tega, o čem je bilo v tem delu. In tudi majhen del, to vemo po statistikah, se pravi, ne govorim na pamet, majhen del potem tudi ljudi pogleda posnetke teh predavanj. Tako da to je zelo pesimističen pogled, ne? da smo na nek način bolj, ne sami sedm na meni, potem notera, ne? Um, Do dočim se mi, da nadaljujem in zaključim s tem, uh, nekako zavedamo tega, da noben v tej dvorani, ki je Biv udeležen od predavateljev, ne posega na področje podajanja znanj o um, skupinskih vadbah, pilatesu, ne, fizioterapiji, ne, se prav nekako znamo se držati svojega rajona. Um, na drugi strani pa imamo ravno teža, težavo s tem, ker se um, mnogi, mnogi dojemajo to naše področje, področje prehranskega svetovanja kot nekaj, kar je pač vse to lahko vsak. In, in to je ta pesimističen pogled, da tak način, ko se pač deli dvorane in na nek način dovoljuje, da vsak posluša to, kar hoče poslušati, um, nisem prepričan, da je najboljša zasnova. Jaz sem razumel to, kar
0: si zdaj povedal, kot eh, da je potrebno na naslednjem kongresu prisiliti udeležence, da poslušajo naše predavanje.
2: Tako si razumel? Ja. Kot prisilo, Matjaž? <laughs>
1: Ja, jaz sem razumel malo bolj usmeriti kritike tega, kako bi se celotne stvari lahko uh, nekako um, lotil v prihodnje. Je pa tukaj problem tega, da je to kongres, kjer imamo dobesedno 80 predavan a ne? in je potem uh, težko nekako se združiti v en vikend in potem Jaz razumem, da bi potem nekdo drug pač v eni točki red poslušal neko drugo predavanje ali pa se doležil nekega drugega dela, to je meni posem jasno. Nimam ta trenutek nekega opogledala, to statistiko v ozadju, koliko ljudi dejansko si pogleda, potem recimo posnetka za nazaj. Meni se to sicer zdi kot precej elegantna rešitev, na neki greš, nekaj pogledaš za nazaj, je pa to spet bolj tako optimističen pogled, ker se strinjam, da po vse verjetnosti ni toliko teh ogledov, kot bi lahko bilo. Ne vem, nimam pa rešitve roko na srce. Ja. Razum, če se razdeli te stvari na izključno prehranski kongres, izključno fitness kongres in tako dalje.
0: Mhm. je ti ste oblašala, jaz nisem, ne zagovarjam pri sile, jaz imam raj metode kaznovanja in nagre, nagrajevanja, ker pol ne, vse ustvarjaš v tist, da se lahko vsak samo odloči. <laughs> Ampak je ja, Matjažev predlog je mogoče boljši. Da bi smisla, kaj, kaj pa vem, se tudi zabavim, sliš. <laughs> to mene vsekakor.
2: Še eno, pač podalšek pesimističnega mnenja, da ti lahko preoblikuješ kongres na tisoč in en način, da omogočiš tudi drugim poslušati te vsebine, ampak če on prihaja iz nekega predobstoječega prepričanja, da ne želi te vsebine sprejemati, ker v bistvu negativno vplivajo na njegov poslovni model, kjer je pač podajanje površnih informacij o prihrani nekaj, kar pač ne, zelo dobro deluje, a, potem tukaj je to, a veš, zelo um, težko kakor za spremeniti. Se pravi, ta odnos ali pa razumevanje vpliva v komunikacijo, v nekaj kar um, je treba dvigati. In s tem lahko prehajam na ta bolj optimističen pogled. Ne. A, ko sem prišel na, na fitness zvezo, ne vem, 5 šest let nazaj, kot predavatel, takrat ni bilo še od vas tu, jaz sem bil iz te množice prvi in moja vizija je bila, da preoblikujemo to krajino uh, 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 ne, na področju prihrane, da dvignemo nivo komunikacije, da pripedjemo ljudi, ki so bolj evidence-based, ki so sposobni dati svoje mnenje na stran, ki so sposobni interpretirati um, strokovno literaturo na malo bolj objektiven način, prikazati ne, širšo sliko, um, To je bila neka moja vizija. Uh, poleg tega tudi takšni ljudi, ki so pripravljeni in sposobni prepoznavati svoje napake in ne so malo bolj iskreni v tej komunikaciji in manj pristranski. In zdaj pet let kasneje, ko gledam tukaj predavat Matjaža, uh, njena da Jerneja uh, in celotno ekipo inicijative, kot si uh, izpostavil, je to nek tak občutek osebnega zadovoljstva in ponosa na, 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 na doseženo istočasno pomeno oddaja z optimizmom da um, vseeno pač nas čakajo malo lepši časi, a ne?
0: Uh -huh, ja, Tregače beseda, ki sem jo prej iskal, ko sem rekel, da so bila tudi predavanja, ki so temeljila bolj na praksi premišljena, sem hotel reči, da, da je bilo v njih zaznat veliko meru o nekega, neke odgovornosti, um, zadržanosti, pač kljub temu, da gre za prakso, ne, ni, ne neki znanstveni dokazi, je bila ta praksa še zmer vrednote na, na, na način, kot bi recimo ne, vrednotil neke realne podatke. Bilo, bila je podana z veliko mero eh, zavedanja, da obstajajo neki, neke pristranskosti v vseh nas in da lahko kot eh, praktišner, kako se eh, ti more eh, nek recimo svetovalc, ja, nekdo, ki v praksi dela z ljudmi, še zmer sam prideš do napačnih zaključkov in moč biti v zvezi s tem malo zadržan in tako ponižen, ne, da ne moš nastopati, kot jaz pa vse vem in tako je in nač, Ampak se je veliko prostora, zelo je bilo poudarjeno, kako obstaja tudi realnost človeka, s kjer delaš ne, in da, da je vedno potrebno to upoštevati, kako to, kar mogoče ti veš, se na njega direktno ne aplicira in može biti zelo pazljiv. Alpa pa mogoče na nek način, ko ti podaš informacije, pri njemu vzbudijo neko drugačno reakcijo in ne veš točno, kakšna je in možš biti na tej točki zelo pazljiv, kako delaš. Uh -huh. Kaj lahko poveš in kaj ne, oziroma kaj je primerno povedati in kaj ne. In, tako da mogoče zdaj ima to malo več smisla, čeprav
2: nisem zihar. Ja, no, vse, hvala za dodatek sem nekako razumel, no, kaj si želel povejati s tem premišljeno, ampak tudi s slušateljem je verjetno bolj jasno. Jaz tako zaključim samo še s tem realističnim delom komentarja. Ne. Um, s tem pa se navezujem na očitno dejstvo, da v tej industriji obstaja naraščejoče število posameznikov, ki um, iz razno raznih interesov, um, najsi bo to pomankanje integritete ali pa ustrajanje v nekim poslovnom ali ideološkem modelu funkcioniranja, želijo braniti pravico do zavajanja in laganja na področju prehrane, ampak istočasno se otepati odgovornosti za se takšnega početja. Mm -hmm. Se pravi, jaz bi na področju prehrane je zelo poenostavljal, preko me resničnega, zavajal, da lahko laže prodajam, se obnašal do prehrane v bistvu kot svinja z mehom in potem, ko te nekdo upozori na negativne posledice, s katerimi se sooča v praksi, Kaj, kakšne to ima v širši sliki posledice na, na, na ljudi, ki nam se odločajo kot strokonjakom zaupati, potem pa um, se razburiš in kažeš s prstom, lej, oni pa govorijo gredo o meni, a ne, in um, se narediš užaljenega. To je um, realnost pač naše situacije, to je realnost, realen problem znotraj naše um, naše stroke in um, s tem se bo potrebno v prihodnosti na nek način soočiti, mogoče tudi skozi inicijativo, katero smo že večkrat omenili.
1: Ja, ironično je, da v takih situacijah, um, kjer ti potem upozoriš na tako situacijo, ne, na primer napačnega komuniciranja, kako je to lahko
0: problematično v praksi, si potem ti bad guy v tej situaciji. Mhm. Drgač, jaz nisem odobol občutka, da me kdor kaj več na tisti konferenci. Mogoče zato, ker sem tako malo oblivi, jaz je angliška beseda, kako je to. Nekak, če me nekdo v grdo gleda, me sploh ne zmoti. Laj bi se rekli, da malo življam v tem. <laughs> sem bil pa po zelo pozitivno presenečen, uh, pač moj o konferencije je na splošno pozitiven. Uh, Kok ljudi me je ustavilo in je rekel, da poslušajo podcast. Tako da, hvala vsem unim. Uh -huh. um, to je tako še nek, neko gorivo na ta ogen, da bomo ustrajali. Uh, s tem, ker so bile res prijetne izkušnje sploh tisto, ko so mi rekli, kje poslušajo podcast, ne vem, med, med supanjem, pa med hišnimi upravili in tako. On se rekel, je ta stvar, očitno je ta stvar korisna. Ampak, ne, potem pa ti si, Matijaš, me opozoril, da očitno smo šli um, parim precej v nos, no, ki so tako eksplicitno so se pritožili nad nas. Tako, ja, oziroma
1: nad nas ali pa kar nad inicijativo kot celoto. In, in bistvu ravno iz tega zornega kota, ko sem razlagal, oziroma, ko si ti zelo dobro zažil, Potem, ko pač pokažeš na prst, oziroma, ko, ko pokažeš dejansko, kaj ne bilo dela na robe in kako je to problematično, potem si ti pač bad guy v tej situaciji. In, in tako je nekako na nek način tudi spadal v tem primeru. Ne? Da smo zdaj mi nekdo, ki gre z oper drugim predavateljem, ki se, ali pa nekaterim drugim predavateljem, ki se tudi nahaja na tem kongresu, pa bo mora biti v drugih toranah, seveda, um, kako smo potem mi neupravičeno ne kritični do njih in, in njihle prakse in da se to potem pač ne bi smelo dogajati. Uh, tako da ja, zanimiva situacija.
2: Ja, pa želel bi sam za vsak sočaje še enkrat, čeprav je mogoče celo nepotrebno izpostaviti, da tisti, ki poznajo naše delovejo, da ta altkomi nam nas ne zanima napadanje osebe zaradi pač osebe, ker vam ni všeč ne unikaj na njej, je pač popolnoma nerelevantno vse, kar pačnemo, izpostavljamo sporna dejanja. Ne, nekdo pa zdaj, če ti spostaviš spornost nekega dejanja in potem ta oseba se osebno užali za to, ja, lej, mislim...
0: Ampak toč... na, neki sto, na neki točki pa, ne gre za ad hominem, ampak na neki točki postane nesam priročno, ampak nujno, če nekdo ponavlja ta vzorec že po tem, ko je bil upozorjen na dost mil način, da nekaj ne dela prav ali pa da škodi ljudem in on v ta vzorec še naprej ponavlja, potem pač na neki točki se ne moreš več ukvarjati samo z vsebino, ampak je lažje pa tudi bolj koristno pokazati, lej, un model to dela, ne ga poslušati.
2: Ker počne to že dosledno in namenoma, ker se mu splača in to je pač nekaj, kar je nekaterim izjemno Neprijetno ne in razumem, zato ker njihov celotni poslovni model na tem slonija. Zdaj, če to spremenijo, kaj pa jim ostane? Razumem, da je to za njih najpretno, razumem, da jim je to nos. Ampak v prvi vrsti moram ustrajati na tem, da mi v tej industriji sa, nismo najbolj pomembni, ali ljudi. Pa nismo mi v tej industriji zaradi sebe, nismo mi zdaj tukaj tisti, ki moramo sami sebe braniti. Mi smo tisti, katerih naloga je braniti naše uporabnike. Halo, to je nekaj, kar jazno, tako bi moglo biti očitno, pa tok težko se tega spomnimo. Ne? Da naše delo je, da drug drugega opozarjamo, kako delovati v najboljšem interesu tistih, ki se odločijo nam zaupati.
1: Ja, to bi mogli biti del neke fitness hipokratove za prisege.
2: <laughs> ja, na nekaj... Hipokratova beseda, presega trenutno uh, ustraja v tem, da uh, branim svoj poslovni model in če se ti utikaš v moj poslovni model, a veš, pač je to hudo narobe in, in raj ne tega.
0: To je, ni Hipokratova presega. Ja, to je, v tem to trenutku je, obstaja. To je mihova presega, ja,
2: Slav, je, v tem rečemo. Ja, v ja, <laughs> tem To je mogoče ta bolj del realizacije o takih dogodkih, da znotraj industrije je prehrana na nek način bastard, child. Ne? Se pravi, nekaj, ne, nekaj kar v bistvu je izjemno pomembno, na žalost zelo profitabilno, a ne? ampak tudi skrajno necenjeno a ne? kot področje dela. in Zdaj se pač tukaj nekaj posameznikov, ki se tudi to področje braniti, um, se na nek način poskuša tudi tišati, ne, pač češ puste nam prvico, da delamo svoje dalje, če tudi to ne, je po vaših kriterijih spurno. Mm -hmm. Hočem sam s tem zaključiti, da če bi recimo vstočajno mi, recimo na področju prehrane, a si, a si predstavljaš ta brutalno, a, absurden svet, v katerem bi mi kot prehranski svetovalci, dietetiki, nutricionisti, a, magistri in prehrane, začeli na svojih profilih promovirati. 21 dnevne pilates challenge programe uh, ali, pa, ali pa neke um, fizioterapeutske storitve uh, s katerimi bi obljubljal um, od ne rešito vseh Kavo vseh bolečin v hrbtenici. in v senici tako ja si predstavljaš da bi mi kot prehranska stroka počela takšna dejanja stroki pilatesa Kinezologije, fizioterapije, a se ti predstavljaš, kaj bi se zgodilo. Ampak niso sposobni tega videti. Ne? Niso sposobni videti tega, da delajo nam to, česar si sami ne bi, bi nikoli nikol dovolil tolererati. Ne? In pustiti nam ne, v, 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 v končni, končni cilj, da delajo to v bistvu tudi ljudem. Ne? Um, ker prehrana, kot vemo, je izjemno pomemben del kot da po povedo prej, ne samo nekih estetskih ciljev ali pa zdravstvenih ciljev, ampak pač gradi posameznikov samo zavest odnos do nje. Um, in, in tukaj imamo danes kot posledica nekih moten uh, pri odnosu do prehrane in velik, velik izjiv, kako se s tem soočiti v prihodnosti.
0: Nekak skozi to, ko smo si odartikulirali, kako pomembno je to, je potem tudi nastala iniciativa Rešimo prehrano. In mislim, da je to ena stvar, ki je zelo zaznamovala to obdobje, odkar podcast obstaja. Sko te dve leti in so mi da odgovarjala na neka vprašanja, ki so se nama tako, a se lahko že prosim, nekajmo s tem ukvarjati. ali pa...
1: Absolutno um, absurdna vprašanja.
0: Ja, absolutno. ti niti kje v nekaterih primerih. <laughs> ja, in pač na neki točki sečneš tako malo zgubljati skoraj in jasno je postalo, kako pomembno je, da se, da se ustvari neka, neka skupnost ljudi, ki se bo prizadevala, da, 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 se s tem, da se s tem spopademo, da, da poskušamo, če ne že, regulirati. Jaz sicer verjamem, da bi to bilo potrebno nekako regulirati, čeprav ne vem točno kako, ampak samo, da mogoče postanemo nek malo glas in glas. <laughs> Pa probamo o tem vzaveščati ne, Ja, vsej, ne samo ljudi, ampak tudi praktišnerje, ne, svetovalce in trenerje sečnejo o tem razmišljati, da, da v bistvu je odgovornost na njihovi strani. Uh -huh. Predvsem, kaj, kaj komunicirajo. Drgač pa, ki sem se zdaj že dotaknil te regulacije, v, zadnjih par dni mi je par ljudi poslalo Spok to, ki objavljamo na Filgu, do pa te storije, pa take stvari, pa na Prehrano zlomu na našem Instagram profilu eh, od inicijative, kjer probamo na, na nek satiričen način povzeti tragikomečno stanje na področju prehrane v Sloveniji. In mi je par ljudi poslalo novico o tem, kako so na kitajskem prepovedali influencerjem pa tem pač raznim javnim osebnostim govoriti o prehrani. In zdaj, na prvo žogo se ljudem zdi tak pristop zelo simpatičen, ne. Pa zdaj samo omejiti sem, ki govorijo o neumnosti. Uh, ampak v bistvu, ko si ti soočen s tako neko situacijo, ki je zelo akutna, se ti to sliši kot dobra ideja. Ampak pol ne razmišljaš down the line, kaj se bo zgodilo. Ne? Zdaj, konkretno samo v tem primeru je to bi celo lahko bilo koristno. Ja, dej prepovedati vsem, ki tako na ta način škodijo ljudem, da prenehajo, dejansko odzamimo jim svobodo govora na nek način. Okay. Sam noben se pa potem ne vpraša, okay, ampak kje se pa to konča? Ker, če govorimo o kitajski konkretno, vemo, da v bistvu, mislim, vemo, lahko predvidevamo, da je to samo še en v seriji od zakonov, ki so usmerjeni to, da se omeji svobodo govora za to, da se pač zaščiti režim. Pač gre za nek komunističen zakon. Ne? ker ponavadi se in ponavadi je problem, da komunizem se ne konča pri tvojih preferencah. A veš, down the line, bo, boš tudi ti nekje omejen. In sploh mi, ki smo tako zelo vokalni, pa imamo radi svoje mnenja, je, če dopustimo, da se na tako na trd način omejuje svoboda govora, pa da se samo nekje pripoveduje, bomo slejko prej tudi mi tisti, ki bomo prišli na tapeto in čez dve leti se boš a veš, ti skupaj z Mihatom znajde ogulago, ki bo sta toliko kamne skupaj, sam, da bo on tam iz tega razloga, ker je govoril o neumnosti v prehrani, jaz pa ti bova pa tam zato, ker sva opozarjala na neko drugo, mogoče čist legitimno, nek legitimen problem. Kar hočem reči, samo to, da um, umejevanje tega, kar lahko nekdo reče, po ni pravi način. Veš, morajo obstajati neki drugi vzvodi, ker, Tudi moramo se vprašati, okay, kdo pa potem lahko govori o prehrani? Ne, kdo bo določal, kdo lahko pove nekaj o prehrani? Ker vemo, da dejansko ni ene skupine ljudi, v kateri bi vsi govorili um, točno ali pa v skladu z znanstvenimi dokazi. Recimo, v veliki Britaniji imajo tak problem, tam na, na nacionalno TV vedno vabijo tiste njihove dietetike. Ne vem, če, so, če se jim tam reče registered dietitians, ampak je neko združenje dietetikov, ko v bistvu primat, na tem, da oni so tam vdilna organizacija za prehrano. In potem se zgodi, da ti ljudje pridejo na TV in tam kvasijo neumnosti. Samo malo bolj mile, kot jih kvasijo naši influenceri. Aš niso nič, kaj je dost boljši realno. Še večja nevarnost pa je, če se to umejevanje zgodi v takem okolju, kot je na kitajskem, ki, je zelo ki so te zadeve zelo politično motivirane. Ker potem se lahko zgodi, da bo dobila... Glavno besedo neka organizacija, ki je v bistvu v politično motivirana, spohni ne, ne temeljina na neki strokovnosti. In pa je še večja verjetnost, da se ne bodo govorile prave stvari, ampak se bo govorilo tisto, kar je nekomu zdaj tam trenutno uh, v interesu. Tako da iz teh razlogov, ki sem jih jaz naštev, nisem niti malo uh, zagovornik tega, da se to na tak način omejuje. Ker mislim, da obstaja več možnosti, da se na koncu zgodi nekaj slabega kot dobrega. Nekak, nekak drugače je treba to. Mislim, da na nekih nižjih nivojih zregulirati. Že pa, pa začeti dejansko pri ljudeh, ki so uh, izobraziti ljudi, ne? ne prepovedati pri tistih, ki govorijo o stvari, ampak izobraziti, pa probati doseči neko spremembo že pri tistih, ki poslušajo pa so uh, odjemalci teh informacij. Pa potem na drugi stopni mogoče nekak zregulira to tisto, kaj se sme reči, mogoče na mobil mil način, ne vem, ampak to je pač samo moja vizija tega. Ja, tako
1: spolsko pobočje je to definitivno lahko, mhm. tako vse to, kar si rekel, nej, absolutno podpiram. Zelo mi je všeč, kam smo pripeljali to tema, nečesa sem se pa spomnil, pa mislim, da je absolutno moramo izpostaviti v tem podcastu, ne smeti brez tega mimo, ker je ena izjemno pomembna stvar, ki je zaznemovala Naše podjetje v teh zadnjih tednih in, Marijo, ti si inicijator te teme, in to je naš upravičeni razlog, da bi se še malo pogovorili znotraj te teme. Jaz ga lahko preberem, pa bi ti pa kar predal pesedo, Marijo. Pa še eno odskočno desko. Naš upravičeni razlog, vsaj do te točke, smo ga spolirali v, te, v, v tem delu, je, da verjamemo v premišljen pristop k skrbi
0: za zdravje, ki kar najbolje podpira uživanje v življenju. Zveni zelo so na prvo mm. žogo, ampak pogovarjali smo se o tem, da imamo dva ekstrema. Na eni strani je tisti ekstrem, kjer jim ni niti malo mar za svoje zdravje. torej ne skrbijo recimo za svoje zdravje, pa je to tako zelo nizko na listi njihovih prioritet. Na drugi strani imamo pa ljudi, ki so neurotični glede tega, ki se ukvarjajo štejem štetjem kalorij, štetjem gramov, ki imajo svoje treninge sprogramirane da da vsake ponovitve natančno in vse mora biti optimalno in se zelo, ne vem, tudi obremenjujejo z razno raznimi stvrmi vezanimi na zdravje. E, to ste recimo dva ekstrema, kar se tiče vloška, kot truda ali pa nekega vloška daje človek v svoje zdravje. pa imamo pa zraven še dve krivulji. In Ena krivulja je uživanje v življenju, druga krivulja je pa koliko dejansko to tvoje obremenjevanje ali pa trud še prispeva k temu, da je tvoje zdravje boljše. In to, te dve krivulji sta v bistvu tako dve nasprotni, se to če lahko povem, ampak paretova klasična krivulja je tako nasprotni stan in sekata se nekje na sredini. Ne? In kar smo mi hotli povejati pač un, ki ne vlaga v svoje zdravje, pač ne bo imel nobene koristi v smislu tega, da zmanjša tveganja za neke bolezni, ali pa pač samo, da poskrbi za svoje zdravje. Ampak unk vlaga pa samo 20 odstotkov truda v svoje zdravje, pa v bistvu dobi že praktično 80 odstotkov koristi na področju svojega zdravja. Ne? Tako da z minimalnim vložkom že lahko večino koristi dobiš. In pol tam nekje do 40-60 se še splača to zadevo povečati, ker dobiš, pri, približaš se v bistvu 100-odstotnemu 100%, 100 izkopičku. Priješ na neki 9, 5, 6, 97, ne vem kako točno. Ne? In Pozorimi zadnjimi štrdesetimi odstotki, ki, v kjer spada noter štetje kaloriji, štetje ponovitev, neko super, ne vem kakšno, planiranje svojih treningov, premenjevanje z vsakim gramom posebej, ti v bistvu ne dodak zdrajo mogoče zadnja dva odstotka. A pa temu performance, če govoriš o športniku. Ne? No, Na drugi strani pa pa imaš krivoljo tega uh, uživanja v življenju, ki je pa nasprotna temu, ki se pa začne na drugi strani. Ne? S tem, ko ti vlagaš 100% svoje zdravje in se ukvarjaš neurotično vsako malenkostjo, je tvoje uživanje v življenju v bistvu blizu nič. Ne? In pol, kaj prideš tako na 80 odstotkov, ko si tako malo, postiš zraka, da nisi glih tok neurotičen, pa lahko uživaš v večini stvariih v življenju. Ampak pol, če se pa še malo bolj sprostiš, pa prideš do tja, um, kjer vlagaš, kjer pokrivaš pač vse najbolj osnovne stvari, pa je recimo tvoj trud tam nekje na 60 odstotkih, pol pa v bistvu maksimiziraš oboje. Omogočiš si, da uživaš v življenju skor 100 odstotno in tudi koristi, ki jih imaš od tega truda, v smislu tega, da skrbiš za svoje zdravje, znižaš tveganje za neke kronične bolezni in so tudi blizu sto odstotno. In, in to je nekak prisačišče tega našega pristopa. Želimo, da bi ljudje, ko razmišljajo o svojem zdravju, razmišljali tudi o svojem uživanju v življenju. Ne, in koliko se jim dejansko splača na račun tega, da skrbijo za svoje zdravje, žrtvovati svoje uživanje v življenju. Ker mi trdno verjamemo, mi ne samo, da verjamo, mi to vemo, da tukaj na sredini lahko maksimiziraš skoro boje. Lahko skoraj maksimalno poskrbiš za svoje zdravje in to skor nič ali pa zelo marginalno vpliva na tvoje uživanje v življenju. Kako se vam je to zdaj slišalo?
2: Ne se je to slišalo, kot da si... Zelo, lepo, zlo, zelo v podrobnosti pojasno graf, ki si ga poslal potem, ko smo se pogovarjali <laughs> v pravičenem razlogu, tako da si ta podcast bi mogel biti slikovno um, podprt. Podprt, tako da mogoče In tudi bo za
1: naše
0: podpornike.
2: <laughs> Sam res, bom prelepo v petriju yeah. stupinu ta graf. Ja, tako da mi je bilo zelo všeč, da sem uspel to uh, miso pri tebi stimulirati, ker um, si šel reč full on, ne nadmouti. Uh, in to ja, je... mogli se me pustiti premiru, zdaj ne pogledam. Ja, in to je, to, to je joy to watch. Um, Matjaž preperi še enkrat, pa se ne bojo rabili prevrtavati nazaj.
1: Verjamemo v premišljen pristop k skrbi za zdravje, ki kar najbolje podpira uživanje v življenju. In to je, sem še to bi ponevil, to je naš upravičeni razlog. Mogoče tudi lahko razložiš
2: ta izraz, Marja. Upravičeni razlog je termin, ki sem ga prebral v eni knjigi, enega avtorja, ki ga pač zelo rad preberam, zato, ker je on tisti, ki stimulira v um, način razmišljanja o poslu, A to je Simon Sinek. Um, on je definiral upravičeni razlog kot um, idealizirana vizija skupne prihodnosti, katero želiš kateri želiš kot podjetje prispevati ali pa jo pomagati so ustvarjati. Se pravi opisuje nekakšen svet, v katerem želiš zivet in se kot podjetje nameniš, da ga boš pomagal zgraditi. Ne? In, um, ko sem jaz to prebral v uh, njegovi knjigi, sem se ostavil za sekundo, za prvo knjigo, uh, odprl noc na svojem telefonu in začel razmišljati in sem ugotovil, da jaz v bistvu nimam enega enostavnega stavka, s katerim bi lahko to povzel. Vsak od nas je bil zelo um, premišljen o tem, kako, ne, kako dojema našo misijo, naše delo, naš obstoj, kaj želimo, kjer so naše vrednote. Vse to smo imeli odkljukano, ampak preveč na široko. In potem sem predlagal eno tako brainstorming, večurno um, srečanje sestanek, kjer bi lahko probali vse te individualizirane poglede spravit skozi eno presečišče in to je nastalo. Vsaka izmed teh besed v tem upravičenem razlogu pri nas ima nek globlji namen, od premišljenega pa do tega uživanja. In um, to je nekaj, za čemer recimo, mi kot podjeti stojimo in vramemo in kot je rekel tudi vemo, da um, na področju zdravja bo očitno potrebno um, spremeniti, ali pa prilagoditi ali pa posodobiti upgraditi uh, naš odnos do njega. V tem trenutku namreč obstaja um, ta go hard or go home, Vizija, se pravi, moraš šteti kalorije, možda biti stran, pol stvari, ki jih imaš rad redi, ali pa je škodljivo, ali pa je nezdravo, ali pa uh, možeš med slabo vest. Uh, če hočeš, ne vem, spraviti to formo, moš lava, pa vsako jutro, moš hoditi na šmarko, moš buildati moš to, moš tist, moš tred. se pravi, vse je moraš, ali pa ne smeš. In posledično ljudje tudi uh, se tega lotevajo na tak način. Um, In pa se zgodi, da na tistem grafu, ki ga je poskušal z besedami opisovati, ne nad padejo, kamor pač padejo, ne? odvisno od njihovega življenja, ki ga živijo. Tako da to, kar si mi želimo, to, kar je naša idealizirana vizija prihodnosti, za katero smo na nek način v strinjanju, da se nikoli ne bo uresničila. Za, za, za vse, Je ravno to, kar se skriva v teh besedah, da preden se načesa lotimo, da o tem premislimo. Za to beseda premišljeno, ker tega danes namreč ne počnemo, ampak reagiramo impulzivno, vidimo glas, reagiramo v, v glas je napisan uh, uh, klih na, tako, da pritiska na pritiska prave čustvene tipke, oglaševalci to zelo dobro znajo in mi nam seveda odreagiramo. Se pravi, te pauze za razmislek, upoštevanje sebe, v tej odočitvi ni. Se pravi, to želimo dodati. Želimo, da bi bili kot družba pri spremanju odočitev o svojem zdravju malo manj, impulzivni in malo bolj premišljeni. In ko omenjamo ta užitek, je tudi to nekaj, na kar želimo um, poudarjati, da ne spremimo vsega, kar je tukaj morda, a veš, tistih dodatnih 5%. Demo še to, pa demo še to, pa demo še to. Če na ta račun posegamo na druge na druga področja svojega zdravja. Najsi po to a, psihološkega zdravja, a, socialnega, se pravi, družabnega življenja a, ali pa v končni fazi tudi a, finančnega oziroma ekonomskega a, stanja. Tako da tukaj nekako iščemo to presečišče, kjer lahko dobimo kot ljudje še vedno pozitivne učinke na zdravje, ampak upoštevamo to, kar nas v življenju veseli, to v čem uživamo, in kako lahko to pomagamo nekak združiti, k temu strmimo in delimo to neko vizijo, da je to v bistvu zares naša odgovornost kot strokovnjaki ne, na tem področju. Vsaj mi kot podjetje želimo na tak način sodelovati in vabimo k sodelovanju tiste, ki to vizijo delijo.
0: In ena stvar je tukaj še pomembna, da na nek način mi uspodbujamo pristop S tem upravičenim razlogom uspodbujamo pristop, kjer celo odvračamo od tega, da bi ljudje delali vse popolno, v povnotenem rekovajih na področju prehrane, ali pa, ali pa vadbe. Dejansko uspodbujamo ljudi, da si pustijo narediti napake, napake v rekovajih, ker v bistvu zdaj, kot smo predstavili, to v bistvu sploh niso napake. Ampak včasih je celo koristno, da neke stvari sam ne optimiziraš do konca ki ti več doda to. na nekih drugih področjih, kot bi ti dodalo konkretno. Ne? Če recimo govorimo o vadbi pa o prehrani, smo se pol šalili na, na ta dva moja primera, ki jaz pač tako včasih pravam biti malo smešen. Ampak fora tega je, da, ne, na Instagram profilu recimo, ampak fora tega je glih da vsak od nas to živi. In ena um, pač neka šala, ki jo trenutno pač ustrajamo v njej, se meni zdi smešno ne vem če komu drugemu, ampak se ni važno, glavno, da se meni zdi smešna, je recimo da sladoled dajete. Ker pač ful pogosto jem sladoled. Ne? In vzpodbojem ljudi, da pojejo veliko sladoleda. Ampak kaj, kaj je dejansko poanta tega? Da lahko v prehrani si pustiš prostora, da delaš v narekovajih neke stvari narobe, zato ker so ti tako všeč, pa je ta lahko še zmer na zelo visoki ravni. Če takrat, pa maš kapacitete ali pa se ti pa splača, pa pokriješ tiste baze, ki jih je potrebno pokriti. In če delaš pri prehrani, recimo šeja se stvari prav, a pa še malo več. A več, dobiš vse, kar od prehrane lahko v smislu, vse, skor vse, ne? kar v smislu prehrane lahko narediš pri skrbi za svoje zdravje. In a več, lahko, ko odgreš, umeš na nek obrok, ki pač ni po vseh najvišjih standardih in pol pozabiš na to, ker veliki sliki nima nobenega vpliva na to, kako ti skrbiš za svoje zdravje. Ima pa veliko vpliv na to, kako v ti tisti trenutni situaciji uživaš. Recimo, ne, jaz grem, klasično, ko grem recimo kam s kolesom, tako na, na malo dlje, pač tam si pol nekaj privošiš, kar ni glih optimalno. A veš, tako, požreš 4 masnega stogleda, da je po še pol ure, potem slabo. <laughs> ne? Mislim, ok, tukaj lahko je kak kompromis vme spremeš. Ampak v takrat v situaciji ti je pač to cool. In to na veliki sliki na tvojo prehrano ne bo vplivalo. In pol pač hashtag desela dole dajeti varianta. In če se mel imel fajn takrat in še zmer si poskrbel skoraj maksimalno za svoje zdravje. In enako na treningu je pač nek running joke, kjer jaz pridem na trening full lepo oblečen, kao, Kaj se je Matija žadnje čalo, da to je pa tako, ki narediš trening, pol pa kasneje greš na sestanek takoj, ne? Ampak je pač menje ful joke prideti tja tako oblečen, ne v športni opremi, da te ljudje čudno gledajo, pa da tako malo izstopaš, ker pač mi to, men trening z ni nekaj, kar je ful zabavno. In še manj zabavno bi mi bilo, če bi vse optimiziral, pa bi vseštel vsako ponovitev, pa bi porabil še pol ure za ogrevanje. če pa sprejem tja, se zudem copati, to, to ni nekaj, kar je uh, sicer priporočano, ampak je nekaj kompromis, ki sem ga jaz pripravljen sprejeti, da uživam na treningu, ne ogrejem se, nijem ne nekega spolniranega treninga, naredim to ponovitev v vaj, ki mislim, da so mi najbolj koristne in pač dosledno hodim v džim, zabavam se v mes. Zdaj, če bi imel trenerja, bi me trener spodbujal, da v ne stvarišče naredim zraven, ki so nujne, uh, tako da tudi tukaj obstaja še prostora, da malo to stvar izpopolnim najbrž. Ampak jaz sem to naredil premišlj na premišljen način. Tako da je men zabavno pol hoditi na trening, kljub temu, pa dobim večino koristi od tega treninga. Um, Tako je to je neka, pač, neka ta srednja pot, ki optimizira oboje, se mi zdi. In vsak bo našo svojo. Ja, to sta super
1: razlišila in v besedah in grafično. <laughs> Mogoče je deloval v prvi točki ta um, preskok v to temo iz prejšnje teme rahno naključen, ampak meni se zdi zelo smiseln, ker med drugim tudi zelo dobro prikaže razliko v upravičenih razlogih Filguda, Pa inicijative Rešimo prehrano. In to je nekaj, kar smo tudi želeli artikulirati v eter, če se ne motim. Uh, mogoče bi dodal samo še to, uh, tudi če imaš više cilje, a ne recimo tipa športniki ali kakorkoli že, velja popolnoma enako pravilo. Ne Je že res, da se moč po tej uh, paretovi krivuli premakati malo bolj v smeri sprejmanja žrtev oziroma kompromisov, ampak vseeno, ne? v končni fazi tudi tukaj je pretirano neurotično ukvarjanje isključno s prehrano ali pa kakimi drugimi takimi dejavniki, pač ne bo smiselno in ne bo pripeljalo do dolgoročnih cilje.
0: Ja. Mislim, na zadnji tudi športnik. Saj pri športnikih je tako. Ja, lovimo tiste zadnje odstotke. Hočeš res vse optimizirati. Sam na koncu dneva si, a, še vedno si človek in če je tvoje uživanje v življenju nič, zna bi, da bo pol trpel trening na ta račun, da veš, da boš smet tudi motivacije se manj ukvarjati s prehrano in tako naprej. In nima smisla vsega optimizirati, pa boš lahko ustrajal pri optimizirani prehrani dva tedna, pa pa bo vse skupaj uhum. razpadlo. Tako da to je ena stvar, ki jo je potrebno upoštevati. In ja, to, da potem, če daješ vse svoje resurse, pa vse probaš optimizirati na enem področju, bo najbrž trpelo drugo področje. Ja, veš, če se preveč ukvarjaš z prehrana, bo mogoče trpelo trening. Če se preveč ukvarjaš s treningom, bo mogoče trpelo ne vem, počitek, generacija, mogoče bo uhum. celo trpela prehrana. Več, treba je najti najt neko presičišče pri športnikih, mogoče še večjih teh krivuljne. Ja, res je. In pogosto opažamo v praksi,
1: predvsem pri mladih športnikih, trpi v končni fazi predvsem dolgoživost karijere. A veš, ne moreš biti mlad najsnik, pa vse uložiti v to košaro, pa nič ne uživati v teh letih, ki jih pogosto smatramo kot podmerkovaj najboljša leta, pa potem pričakovati, da ne bo to posameznika s v eni točki. Ne gre to tako.
2: Smo to temo, kakor se da, iščrpalo, se mi zdi. Sem se naposlušal uh, in zvedel še nekaj novega. Vaj, sta še, še, še dodala po tistem zadnjem sestanku.
1: Očitno sva še pod sestanka.
2: <laughs> ja. A smo imeli še kaj v planu za danes?
0: Ne vem, po moje smo pripeljali zadevo skoraj koncu. A bi kaj eh, dodal še kdo odvajal? Mislim, da v tisti točki,
1: ko smo vsi tiho, tri sekunde in več, to pomeni, da smo izčrpali vse teme.
0: <laughs> ja, jaz bom samo dodal, da sem optimističen, glede smeri, v katero se premikamo. Mi kot podjetje, pa tudi kot inicijativa. Se mi zdi, da v naslednjem letu nas čaka veliko zanimivih stvari. Uh -huh. In dajmo mogoče po zaključiti na tej taki optimistični noti.
1: Ja, pridružujem se temu in se veselim, da bomo lahko delili vse te napredke tukaj v tretji sezoni podcasta.
0: Ja, tako da zdaj hvala, res hvala vsem, ki ste nas poslušali. E, še bolj hvala vsem onim, ki nas eh, uspodbujate. E, še posebno, posebno hvala vsem našim Patreonom. E, mi si bomo zdaj vzeli malo pauze. Rečmo temu poletni dopust. Ja, potem pa se vidimo v tretji sezoni. Potem pa se slišimo v tretji sezoni. Ja. Razen, če bomo furali ta stil brez majc, pa bo godo hotel, tudi video. To, to je pa
1: samo za Patreon.
0: <laughs> to bo pa samo za Patreon. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji,